0: の皆様こんばんばは文化の台湾の時間です。文化の台湾では歴史、文化の視点から台湾をご紹介しております。ご案内は蓮慶長です。台湾中部台中市は文化庁、文化の都とも呼ばれています。この別所の由来について、台中市にある国立中高大学台湾文化学研究所の両新夫先生は、文化庁という名前は、不衛服や沈水部など、あの歴史を歩んできた知識人が体中につけたものと説明しました。不衛服の不は、巫女の身かんきという字、つまり、工場、工業の子という字の縦の線の両側に人という字を書く字です。そして、永遠の絵、幸福、福利の福と書きます。沈水部は、陳列の沈、関数字の線、虫とノぶと書きます。この二人とも日本統治時代を生きた近代台湾の代表的な作家です。この二人の若い頃、台中には中央書局という書店があります。書局は書物の書、郵便局の局と書いて本屋という意味ですが、台中市にある中央書局はただの本屋ではなく日本統治時代から知識人たちの集まる場所として、台湾の文化発展史で大きい役割を担っていました。今週の文化の台湾は、中央諸局の歴史をたどりながら、台湾文化の発展についてお話しさせていただきます。日本統治時代初期、台湾西部の中央に位置している台中は、中部の政治、経済中心として、近代的な街づくりが始まりました。1908年に、台湾北部と南部でそれぞれ着工した台湾西部の鉄道建設は台中で一本の線路につながり台湾の南北を結ぶ鉄道が全面開通しました。これによって台中が交通、経済、軍事などの面ではそれまで新築が発展してきた中部の都市、商海より重要視されるようになりました。交通が極めて便利な台中は北部と南部の知識人が集まる場所となりましたが、地元の有識者たちの協力もあって、当時の台湾において文化活動が一番多いところになりました。当時の政府記録、台湾総督府警察遠隔誌という資料の中にも、台湾中部の文人の知識レベルが当時の台湾において最も高いと記されています。1915年に台湾の五大名典の一つ、台湾中部の大地主の一族、無法臨家無法はムム、縁無の無、峰と書いて、現在の大中市無法区と指していますが、臨は、林と書きます。無法臨家の族調で、当時の台湾における民族運動の指導者でもある、臨慶道と、そのいとこ、臨列島。臨慶道の県は、健上品の県の旧自体、議事堂の島と書きます。リンレ列島の列は、強烈の列、臨県島と同じ島と書きます。そして、同じ固体メーカーの一つ、昇華の合称、古景の特徴、古景絵、古は、古今の古、古いという字の下に、辛辣の心、辛いという字を書き、顕微鏡の剣、栄光、光栄の絵と書きます。臨県島や臨列島、古景絵など、台湾中部の有力者たちが、台湾総督府から許可を得て、台中で台中中学校という台湾の子供を対象とする中学校を創立しました。そこは日本統治時,時代に初めてできた台湾人だけの中学校であり、初めて台湾人自身が創立した中学校でもあります。学校の所在地は無法連携が寄付した土地で、校舎の建設費用は台湾各地からの寄付金で賄いましたが、寄付金の多くは、やはり台湾中部、地元の人たちからです。台中中学校の創立は、台湾人の教育権の確立には、大変重要な意義があります。この学校の創立も、当時の台中が、文化という分野での大きい影響力を反映しています。この台中中学校は、現在の台中市にある台中第一高校の前身です。1919年、日本での台湾留学生たちが、新民会を結成しました。新民会は、新しい、ターミ民、会議の会と書きますが、年県党が会長を務めたこのグループは、台湾社会の知識、文化を啓発するため、台湾青年という機関誌を発行していました。1921年に、青年学生を中心とする知識人たちが、台北で台湾文化協会を結成しました。この協会は、臨剣道と小一水。小一水は小介石と同じ名字で、いは山水の幹に、田んぼの田の下に、月と各地、水は水と書きます。臨剣道と小一水が先頭を立って、台湾文化協会のメンバーと一緒に、巡回公演や映画の巡演などのイベントを通じて、新しい思想、新しい文化を台湾に導入し、台湾人の思想改革を推進しようとしていました。また、1921年から、台湾議会設置、政官運動という一連の活動も行いました。政官運動は失敗に終わりましたが、数年間の政治運動で徐々に集まった民間の力と、このような社会の知識啓発と民族意識対等の雰囲気が、中央諸局の誕生を促しました。1921年に無法林家の資金援助で日本に留学に行った小水商が海外でフランスのサロンやイギリスのクラブ文化の影響を受けて台湾に帰った1925年に仲間と一緒に株式会社中央クラブを創設しました文化サロンとして書店や食堂公園と娯楽室なども併設しようとするそこは文化推進の拠点と位置付けられました。1925年の年末に中央諸局の創設計画が動き始まりました。1926年6月に合計4万元の資金が集まりましたが、これは銀行を開設できる大金です。出資者はおよそ400人います。その大半は台湾文化協会のメンバーですが、これで当時の台湾中部のエリートたちがほとんど繋がれました。国立中高大学の毛伸夫先生は、中央クラブと中央諸局の経営について、中央クラブが株式所有を分散化させたのは、株式の所有と経営の決定権を少数人の手に集中するのを防ぐためだ。そこからも、中央クラブと中央諸局の創立の目的は、儲かるではないことが分かった。と説明しました。両先生はさらに、株式所有の分散化は、中央諸局が完全な文化サロンとして成立できない原因でもあることを指摘しました。両先生によりますと、1927年に台湾文化協会は政治上の立場の違いで分裂したことが、中央諸局の株主総会の運営に影響があったとされています。1927年、中央書局が当時の台中市宝町三丁目15番市でオープンしました。木造平屋の建物の中では主に日本と海外の本や文房具、スポーツ用品が販売されていました。また中国からゴシウェンド後の文学作品など新しい中国語書物も扱ったり本の取り寄せサービスも提供したりしていました。当時の台湾中部で唯一、中国から最新の中国語書物を輸入している書店でもあるそこは、日本統治時代において、台湾における漢文文化の推進と転承に大きい貢献がありました。本や文房具を販売するお店のように見えましたが、中央書局は、台中駅から歩いて10分ほどしかかからないという立地条件で、台湾各地の知識人にとって絶好な集まり場となり、新しい思想を転ンする発信地にもなりました。中央クラブで実現できなかった文化サロンは完全とは言えませんが、中央諸局が文化サロン的な役割も果たしました。しかし、戦後の政治調整、2 2 8事件の勃発などで、台湾の知識人たちの人生が変わったと当時に、中央諸局の運命も大きい変化が訪れました。来週の文化の台湾は引き続き、先行の中央書局についてご紹介いたします。どうぞお楽しみください。担当は蓮慶女です。